1: 01 53 59 47 47
0: Aujourd'hui, vivre avec son passé, avec Charles Pépin. Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Euh, Charles Pépin, euh, vous êtes, euh, donc je rappelle, hein, que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes philosophe. Et, et euh, vous êtes l'auteur euh, de, de plusieurs ouvrages maintenant euh, qui ont marqué, euh, je dirais, le, 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 leur temps. Euh, les Vertus de l'échec, euh, La Confiance en Soi et euh, La Rencontre. Pour laquelle vous étiez venu il y a quelques oui. mois. Euh, on avait... Vous étiez venu à Pilpoul il y a quelques mois. Euh, les trois livres parus aux éditions Alari. Et euh, donc vous revenez avec un nouveau livre, Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant, toujours aux éditions Alari. Alors c'est toujours un plaisir de vous lire, Charles Pépin, d'abord parce que c'est mmh. toujours très très bien écrit. Euh, très clair, euh, j'oserais dire très pédagogique dans le bon sens euh, dans le bon sens du Mais terme, oui, j'espère. Et 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 puis surtout ça c'est la philosophie et la vie qui sont mélangées, c'est-à-dire que ce sont pas des essais de philosophie gratuit, je dirais que c'est comment la philosophie peut nous, peut nous aider à vivre.
1: Mmh. Enfin, c'est un peu comme ça que je le reçois. Oui, oui c'est pour ça que j'aime bien nourrir l'essai le, philosophique de le petits témoignages biographiques, d'exemples littéraires pris dans le cinéma, la musique, le sport aussi. Et d'ailleurs, ça me rappelle mon métier de prof de lycée. Vous savez, quand on est un jeune prof, euh, qu'on a eu les concours de philo on est capable de faire des cours euh, de, qui, qui en qui on impose parce qu'on sait faire. Mais là où c'est dur, c'est de trouver le bon exemple. L'exemple qui marche et qui va parler aux élèves. Et on s'aperçoit que quand on ne trouve pas le bon exemple, quand, quand l'exemple ne marche pas, tout s'écroule. Le, le, le propos ne passe pas et les élèves ne sont pas convaincus. Donc c'est ça que j'ai quand même appris ça en étant prof de lycée, à, à illustrer euh, vraiment avec des exemples qui, au fond, produisent une sorte d'étincelle. Par exemple, dans ce livre... Je prends l'exemple de Zlatan ibrahimovic quand il marque un but incroyable qui est une aile de pigeon retournée. Et, et je prends cet exemple du but de Zlatan pour expliquer le concept de Bergson de récapitulation créatrice. Et j'explique que Zlatan n'aurait pas pu marquer un but comme ça sans récapituler tout son passé, sans être avec tout son passé, sans le ressaisir dans, dans la grâce du présent. Donc voilà, c'est vrai.
0: Ouais. Alors, Charles Bepin, vous, vous, dans ce livre, vous nous proposez Finalement, rien de moins que de, que de repenser complètement notre rapport avec notre passé. Quand je dis « notre rapport », c'est notre rapport individuel. C'est mon rapport avec
1: mon passé. Oui, c'est ça. Euh, je je m'inspire beaucoup des, 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 de, de trois grandes figures du début du XXe siècle, qui d'ailleurs sont contemporaines. Euh, Proust, Bergson et Freud, qui nous disent tous les trois que le passé n'est pas du passé. Que le passé ne passe pas. Qu'il persiste indéfiniment dans le présent. Ça, c'est une phrase de Bergson. Mais on trouve aussi chez Freud l'idée de l'inconscient qui nous travaille sous forme d'une énergie psychique qu'il appelle la libido et qui est bien sûr le résultat du passé de notre enfance, petite enfance et peut-être même du passé des générations d'avant. Et puis, bien sûr, chez Proust, on connaît cette idée de la réminiscence proustienne qui est en fait soudain, qui montre que le passé est là, qu'il n'était pas passé, qu'il est là en nous et qu'une odeur, une musique, une, une, euh, une saveur, soudain, le rappelle, mais en fait, il n'était pas parti. Et donc, je parle de tout ça, de ce grand mouvement du début du XXe siècle, pour essayer de dire aujourd'hui, en allant chercher dans les neurosciences les plus contemporaines, euh, pourquoi, en fait, notre passé, il faut comprendre qu'il nous travaille au présent, de plein de manières. Les souvenirs, évidemment, mais pas seulement. Les habitudes, les réflexes, les valeurs, les systèmes de vie implicites, et, et donc tout ça, eh bien, ma, ma thèse, et c'est la thèse du livre, c'est que c'est avec ça, qu'on construit son avenir et c'est dans le notre personnalité au fond, elle est produite par une histoire. Elle, elle ramasse tout le passé dans le présent, mais ce mouvement est un, est un mouvement qui ne s'arrête pas. Et donc, si on veut aller de l'avant, il faut prendre avec soi tout ce passé.
0: Oui, parce que euh, le passé euh, peut être euh, peut être une euh, un poids, ah bah peut oui. être une source euh, de souffrance et en même temps, euh, enfin euh, où il peut être. Euh, une, une dynamique. C'est ouais. ça, l'oscillation un petit peu dans votre livre, c'est que, que on peut faire un travail, on peut avoir un regard de son passé qui ne soit plus un poids, euh, mais qui soit au contraire quelque chose qui, qui vous vivifie en permanence.
1: Oui, c'est Nietzsche qui disait tout ce qui est pesant peut s'alléger, tout esprit peut devenir oiseau, tout corps peut devenir danseur. Et donc, toute la question, c'est comment on fait pour participer de ce processus d'allègement mais évidemment, dans le passé, il y a des mauvais souvenirs, des traumas, des blessures, conscientes, inconscientes. Et la question, c'est de surtout pas être dans le déni. C'est surtout pas ça la solution. Et c'est surtout pas être dans l'évitement de ce qui fâche. Parce que si on est dans le déni... On va être rattrapé par un retour du refoulé. Et si on est dans l'évitement, il y aura ce que les psychologues appellent un effet rebond. Alors l'évitement du passé douloureux, ça marche au début. Si vous voulez éviter de penser à un drame de votre enfance, à une humiliation, à une expérience extrêmement douloureuse, quelle qu'elle soit, et que vous l'évitez en étant suractif, en, étant, en buvant, en, en faisant la fête, ça va marcher au début. Le problème, c'est que ça ne marche qu'un temps. C'est une victoire illusoire une victoire de courte durée, il y aura ce que les psychologues appellent avec pertinence l'effet rebond, euh, le retour des manivelles. Et il sera d'autant plus violent qu'on aura été dans l'illusion qu'on a réussi à se débarrasser du passé. Et ce que je montre dans le livre, c'est que quand on est ni dans le déni, ni dans l'évitement, eh ben, il y a deux choses à faire pour arriver à cet allègement que vous évoquez. La première chose, c'est une acceptation. Et la deuxième, c'est une réécriture. Et c'est ça qui est original dans la thèse, c'est que je pense que pour faire la paix avec son passé, il ne faut pas être simplement dans une logique d'acceptation, mais aussi dans une logique de réexamen, de réinterprétation, voire de réécriture. Et je vous précise qu'il y a des thérapies aujourd'hui qui sont des thérapies de reconsolidation de la mémoire, qui ne sont pas exactement comme la psychanalyse, et qui permettent, au fond, de, en quelque sorte, de réécrire certains souvenirs. Parce que vous savez, un souvenir, c'est une fiction. Ce n'est pas une fiction totale, mais il y a toujours une narrativité dans le souvenir. On va prendre un exemple du fonctionnement de la mémoire pour qu'on comprenne que mon propos philosophique se, se nourrit des neurosciences. J'ai euh, sur...
0: juste un petit mot, ouais. parce qu'on va parler effectivement ouais. euh, euh, du fonctionnement de la mémoire. Mais ce qui, est, ce qui est très intéressant et très convaincant dans ce livre, c'est que vous vous, vous situez euh, dans la, euh, au confluent de la tradition philosophique, de ouais. la tradition psychanalytique. Et, la tradition scientifique, enfin, la, oui, oui. Et, et du travail scientifique. Et on a l'impression, euh, et c'est peut-être pour ça que vous avez euh, écrit ce livre, on a l'impression qu'actuellement, tout ça est en train de se regrouper pour, pour donner une nouvelle image euh, oui. du passé euh, qui, qui s'appuie euh, qui, voilà, qui sur, sur différentes, euh, différents savoirs. En fait. Vous
1: avez tout à fait raison. Et mon propos, c'est le décloisonnement. Euh, je ne supporte pas la guerre des écoles, la guerre des chapelles, la guerre des sectes. Il euh, y a cette guerre qui fait rage déjà dans le champ de la psychologie, puisque les psychanalystes sont en guerre avec les des défenseurs des thérapies brèves ou comportementales et inversement. Mais il y a aussi cette guerre entre la philosophie et la psychologie. Vous avez plein de philosophes qui disent que la psychologie, c'est méprisable. Et puis aussi, il euh, y a plein de philosophes qui ne connaissent rien à la science et plein de scientifiques qui ne s'intéressent pas à la philosophie. C'est trop dommage. Et ce que je propose dans ce livre, c'est de faire dialoguer tous ces champs du savoir pour proposer une philosophie de la vie et une philosophie, au fond, de la transformation du passé en une force d'avenir. Et donc, euh, c'est passionnant, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des, des, des choses que, par exemple, Bergson avait dites, avec une intuition incroyable, quand il avait dit euh, « le passé persiste indéfiniment dans le présent ben, », en fait, aujourd'hui, on comprend pourquoi, quand on voit comment fonctionne le cerveau. Lorsque Proust nous dit qu'il euh, y a comme ça des, des choses qui vont déclencher le, fait, enfin le retour du passé, mais en fait, pas le retour parce que le passé était là, mais la présence du passé à la conscience. Aujourd'hui, avec les travaux en psychologie de, sur ce qu'on appelle les phénomènes d'amorçage, on comprend très bien Proust, phénomène d'amorçage, c'est quelque chose dans le présent qui va rappeler le passé et nous montrer que le passé, en fait, n'était pas parti. Eh bien, tout ça, c'est le travail que j'ai fait, c'est de faire dialoguer tous ces champs, et d'ailleurs, je fais ça depuis longtemps. Hein. Déjà, dans les vertus de l'échec, il y avait beaucoup de psychanalyse, dans la confiance en soi, beaucoup de psychothérapie. Dans la rencontre, euh, il y avait aussi euh, la référence à plein de films, à plein de, 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 de romans. Et j'aime bien comme ça euh, le décloisonnement à tout point de vue. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais trop su euh, où j'étais, hein, parce que je suis écrivain, <rire> philosophe, prof de philo, euh, euh, conférencier, ou même, euh, je n'aime pas trop me définir comme ça. D'ailleurs, j'ai souvent eu du mal à, à me dire philosophe. Moi, au début, j'écrivais des romans d'ailleurs, j'étais prof de philo, je me voyais plutôt romancier, et puis finalement, le, le retour que le monde m'a renvoyé, c'était que j'étais philosophe, parce que ces livres de philosophie ont plus marché que mes romans, et j'ai accepté en, en bonne et que je suis euh, le retour objectif du monde, et je me suis dit que, que j'allais continuer dans cette voie, mais bon, j'ai aussi écrit un roman à la joie il y a cinq ans. Donc euh, voilà, le décloisonnement, à mon avis, ça, ça, nous, ça nous fait du bien. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a beaucoup de crispations identitaires, les gens se définissent comme ceci, comme cela, ils s'opposent comme ceci, comme cela, ils se crispent, ils s'accrochent comme ça à une identité. Et moi, je préfère les choses souples et fluides. Et d'ailleurs, c'est le secret, hein, pour bien dire avec son passé, c'est de ne pas être accroché, c'est de ne pas être dans le ressassement, c'est de ne pas dire mon identité, elle est là, c'est de dire voilà, j'ai eu cette histoire, et qu'est-ce que je vais en faire euh, ai, d'ailleurs ce livre vivre avec son passé prolonge beaucoup le livre les vertus de l'échec puisque dans mon passé il y a des échecs et la question c'est de ne pas s'identifier à ces échecs mais de dire je vais en faire quoi et de ne pas s'identifier à son histoire et de dire je vais en faire quoi je vais continuer à l'écrire je vais écrire des nouvelles pages et pour ça il ne faut pas arracher les premières pages il faut les avoir lues il faut les relire, il faut les intégrer et il faut comprendre que on ne serait pas la personne qu'on est maintenant si on n'avait pas ce passé-là. Et qu'au fond, je préfère le mot de personnalité au mot d'identité, parce que la personnalité, elle est en mouvement. Et c'est exactement ce que dit Bergson, d'ailleurs, dans une très belle définition de la personnalité. Il dit que c'est un mouvement qui ramasse sans cesse le passé et le projette vers l'avant. Et bien ça, ça peut nous permettre de trouver l'allègement, euh, Marc, que vous évoquiez tout à l'heure. C'est que l'allègement, il est lié au mouvement. Il est lié au fait que je ne suis pas figé. Et d'ailleurs, dans la mémoire traumatique, le mouvement de la vie est figé. Quand j'ai vécu un trauma et que j'arrive plus à vivre avec, c'est que ce mouvement est entravé. Et la mémoire traumatique, elle est figée. et ben, il y a pas mal de méthodes pour remettre du mouvement dans ce qui est figé, pour remettre de la vie dans ce qui est mortifié. Et c'est ce mouvement... Euh, que je travaille dans mon livre. Voilà pourquoi le sous-titre, c'est « Une philosophie pour aller de l'avant
0: ouais. ».– Et, et, et d'ailleurs, vous, vous, vous parlez du travail de la psychanalyse, euh, qui est de retravailler sur le passé, et vous, je, vous, vous, vous jetez sur le travail de la psychanalyse une lumière particulièrement claire. Et je suis sûr que beaucoup de, de, de psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, euh, euh, auront, auront euh, une, une véritable illumination, parce que vous dites de façon, de façon très simple quel est le travail, justement, de libération. C'est-à-dire comment on retravaille, on réinvestit le passé, ouais, on oui. retravaille pour le recréer et en Exactement. faire une source
1: d'énergie, d'une certaine façon. Ouais. Pour bien le, le comprendre, il faut euh, rappeler ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on se souvient, en fait, un, le souvenir qui est dans la mémoire de long terme, il va quelque part... Euh, euh, arriver dans la mémoire de court terme et il va être retraité, en quelque sorte. C'est pour ça que cette mémoire de court terme, elle s'appelle mémoire de travail. Et après, ce souvenir ainsi modifie, en quelque sorte, en fonction des intérêts du présent, des affects du présent, des émotions du présent. Il va être réenvoyé, pour on dire, dans la mémoire de long terme. Ça, c'est à chaque fois qu'on se souvient, en fait, on réécrit en partie le souvenir. Donc, notre rapport au passé, c'est de le recomposer sans cesse. Et du coup, eh ben c'est ce qui se passe souvent dans une psychanalyse au sens classique une psychanalyse freudienne ou lacanienne on est sur le divan et soudain on dit mais non en fait ce que j'ai vécu ça veut pas dire ça ça veut dire autre chose et donc on relit son passé sans cesse et bien il se trouve qu'il y a des nouvelles formes ou des nouvelles méthodes qui sont tout à fait compatibles d'ailleurs avec la psychanalyse freudienne ou lacanienne qui sont plus précises où on dit voilà on va retraiter un souvenir et notamment on va pouvoir euh, revenir sur le souvenir en comprenant qu'on a inféré de cet épisode vécu dans le passé une règle de vie implicite qui se situe dans ce qu'on appelle la mémoire sémantique implicite et que ce qui nous empêche de vivre, ce n'est pas le mauvais souvenir, c'est la règle de vie implicite. Par exemple, ce qui m'empêche de vivre, si j'ai été harcelé au lycée, ben ce n'est pas que j'ai des mauvais souvenirs où pendant trois mois on s'est foutu de ma gueule ou j'étais tout rouge, c'est que j'en ai inféré. La règle de vie selon laquelle je ne me mettrais jamais en avant, je prendrai jamais le risque d'être audacieux, et du coup je reste dans l'ombre toute ma vie depuis trois décennies pour n'être pas humilié à nouveau. Eh bien, ce qu'il faut, c'est revenir sur ce souvenir et comprendre que cette règle de vie de l'effacement, de la discrétion, elle avait du sens, elle était cohérente quand j'avais 14 ans au lycée, mais elle n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et on va pouvoir la casser. Et parce que ce qu'on a découvert, c'est que ces règles de vie, dans la mémoire sémantique implicite, elles sont assez possiblement déconstruite. Alors qu'on ne peut pas effacer le souvenir, mais on peut retravailler la règle de vie associée à ce souvenir. On garde les souvenirs, ouais. on n'oublie rien, non. Voilà. on garde
0: les souvenirs, mais par contre, on va retourner euh, dans le passé, réinvestir comme, comme si on revisitait un pays qu'on n'a pas vu. Exactement. C'est exactement et, ça. Et, et, et on, on, on va dire ah ben bah, il y avait ça, et ouais. c'est pour ça ouais, ouais. que j'ai réagi avec ça. Donc
1: voilà. Et à ce Mais prendre dit... un exemple concret, si vous voulez. Imaginez une femme euh, qui a euh, vécu ses deux premières histoires d'amour, euh, jeune, avec euh, les deux fois, elle a fini euh, trompée, trahie et abandonnée. C'est désagréable. Mais c'était juste deux fois quand elle avait 17 ans et 19 ans. Eh bien, statistiquement ce serait plus logique de se dire « c'est bon, là, j'ai pas eu de chance deux fois, maintenant je vais avoir plus de chance, j'ai un peu coché des mauvaises cases ». Mais en fait, non, la vie psychique euh, comprend des inférences statistiques erronées, elle va se dire que ça va arriver encore comme ça. Et elle va avoir inféré de ces deux premières histoires d'amour douloureuses l'idée qu'elle est indigne d'être aimée, qu'elle est faite pour être abandonnée, que tous les hommes sont des salauds, etc. Et c'est ça qu'on peut retravailler. Autrement dit… Bah, – Du coup, elle, elle peut reproduire… Bah, elle va Le reproduire schéma, si elle n'analyse pas. Voilà. Elle va reproduire et être dans la prison du passé et de la répétition si elle n'analyse pas ce que je suis en train de dire, à savoir qu'il y a une relation entre des épisodes vécus et des règles de vie implicites qu'on peut casser. Elle va se dire par exemple, euh, eh bien, euh, elle peut par exemple faire une belle rencontre et se, se rendre compte que quelqu'un l'aime vraiment. Ou alors elle peut, euh, tout, avec son thérapeute, faire une expérience de juxtaposition, c'est-à-dire comprendre qu'il y a des fois où elle était vraiment aimée et c'est elle qui est partie, de peur d'être de nouveau euh, trahie et quittée, alors qu'en fait elle était pleinement aimée. Et du coup ça va casser la règle de vie implicite. Ce qui est intéressant, c'est que moi je propose dans mon livre ce dialogue entre la psychanalyse et les formes de thérapie plus, plus récentes et plus novatrices. Mais en montrant que ça va très bien ensemble, on pourrait tout à fait imaginer un thérapeute, ça s'appelle thérapie de la cohérence, que j'ai évoqué là, et un thérapeute qui fait de la thérapie de la cohérence, donc la cohérence des règles de vie implicites inférées des souvenirs, ça peut tout à fait être fait par un psychanalyste et inversement. Et il faut comme ça, euh, euh, je propose une approche intégrative. Et d'ailleurs, je milite pour ça dans, dans ma, ma vie en général, dans mon émission sur France Inter, sous le soleil de Platon. Je milite pour cette intégration des approches thérapeutiques. Je reçois, par exemple, des psychanalystes qui vont s'ouvrir aux méthodes comportementalistes, comme Cynthia Flory ou je reçois des psychologues plus du courant comportementaliste, comme Émilie Debeuil, qui vont s'ouvrir à la psychanalyse. Et je trouve ça très important, parce que les grands gagnants de cette ouverture et de cette intégration, c'est nous. C'est nous, les patients, capables d'aller mieux et de comprendre que mon passé ne me donne pas un destin. Mon passé ne m'enferme pas dans une prison. Par contre, il m'influence. Il me conditionne, il me travaille, il me traverse. En fait, ce qu'on n'a pas dit, euh, Marc, depuis le début, c'est que mon passé, il est là, dans mon corps, dans mes gestes, dans mon rapport au monde. Si, par exemple, je suis exaspéré par les gens qui parlent trop fort dans un dîner, ça s'explique par mon passé. Si je suis attiré par, les, par les, les hommes ou les femmes politiques, centristes, à la modération, ça s'explique par mon passé. Euh, si j'aime une petite note sucrée à la fin du repas, ça tout, tout vient du passé. Si j'ai des goûts, des dégoûts, des névroses, de la nostalgie, de la culpabilité, tout vient du passé. En fait, il est là. Donc la question, c'est qu'est-ce que j'en fais Comment je fais avec Et plus je vais être conscient, ce qui compte, c'est de monter en conscience. Donc c'est quand même un travail sur soi. Plus je vais me libérer. Et l'illusion de la modernité, c'est de dire, pour aller de l'avant, il ne faut pas s'intéresser au passé. Il faut tourner la page. Comme le dit Marx, il faut faire table rase du passé pour aller de l'avant en étant allégé de ce poids. Eh bien non, je crois que c'est contre-productif. Pour être allégé de ce poids, il faut d'abord le, le peser vraiment. Il faut d'abord le sentir et comprendre, effectivement, euh, qu'on est l'enfant de son histoire. Ouais. Et on n'est rien d'autre. Alors, ce qui est justement, dans son travail de conscience, de conscience de soi, d'une certaine façon,
0: de conscience de son passé... On voit que finalement, on est, on est plus complexe et la mémoire est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Oui. Parce on a l'impression que voilà, la mémoire, c'est des souvenirs, je m'en souviens, je m'en souviens plus. Et vous parlez des, différents, euh, euh, des différentes catégories de mémoire. Il ouais. y a la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, la mémoire procédurale. Et la mémoire à court terme, finalement, on est, on est dans une espèce de complexité, un peu comme un ordinateur, avec disque disques durs, vive, mémoire vive etc. Et, et, et la, on a l'impression que notre, notre vie, qui est effectivement un dialogue permanent oui. avec notre passé, ce n'est pas un dialogue avec notre passé de façon indifférenciée, c'est avec
1: des instances différentes du passé en permanence. Exactement. Et on a plusieurs mémoires, c'est-à-dire plusieurs façons de se souvenir, c'est-à-dire plusieurs manières de vivre avec son passé. Il y a ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Ça, c'est la mémoire des épisodes vécus. Il y a la mémoire sémantique que j'ai évoquée. C'est les notions, les idées et aussi les règles de vie implicites. Il y a la mémoire procédurale. C'est les gestes, les réflexes. On, on s'en souvient même plus. Mais en fait, ça vient du passé. Si je sais faire une omelette, si je sais faire du vélo, et puis des choses plus complexes. Et au fond, ces trois mémoires ne fonctionnent pas de la même façon. Par exemple, dans la mémoire épisodique, il y a des souvenirs. Mais on peut, ne on peut pas effacer un souvenir. C'est impossible il y a un film, il y a beaucoup de, de romans là-dessus, euh, qui nous font rêver à, à l'idée qu'on pourrait effacer un mauvais souvenir comme on écrase un fichier sur un disque dur. Ça n'est pas possible. Euh, vous avez peut-être vu ce film de Michel Gondry, très bon, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey, inspiré d'une nouvelle d'Hervé de Tellier. Et il y a un médecin qui aurait inventé une façon dans le cerveau d'aller éliminer les mauvais souvenirs. En fait, on ne peut pas les éliminer. Pourquoi parce que le souvenir, il n'est pas localisé précisément dans le cerveau. Quand on se souvient, enfin, quand on a vécu une expérience, c'est tout notre cerveau qui a été reconfiguré. Il faut, en fait, il faut comprendre qu'un souvenir, c'est une manière dont la vie nous a impactés. Et elle ne nous a pas impacté un micro-endroit du cerveau. Elle a impacté l'ensemble des connexions neuronales du cerveau. Et je vous rappelle que notre cerveau est défini par sa plasticité, il y a 86 milliards de neurones avec des connexions synaptiques au milieu et que tout ça, ça bouge sans cesse, ça se reconfigure, reconfigure ça se remodèle. Donc au fond, même si on a oublié quelque chose, l'impact que ça a eu sur notre cerveau, il est là. On a été transformé par ce qu'on a vécu. Ça, c'est la mémoire épisodique. On ne peut pas effacer un mauvais souvenir. Mais, comme je disais tout à l'heure, on peut effacer des règles de vie implicites héritées de ces mauvais souvenirs pour aller mieux et se libérer de schémas de pensée, de problèmes d'estime de soi, de problèmes d'image de l'amour ou d'autres. Et ça, c'est une découverte importante. Pour le dire un peu en termes techniques, c'est que autant les épisodes vécus dans ma mémoire épisodique, je ne peux pas les effacer, autant les schémas de vie implicites, les idées qui m'empêchent de vivre, les notions qui parasitent ma joie dans la mémoire sémantique, je peux en gros les effacer. Et ça, eh ben, c'est ce que les psychanalystes savaient déjà, ce que beaucoup d'écrivains savaient déjà. Hein. J'ai discuté de ça avec Camille Laurence, la très grande romancière, qui raconte la même chose. Et bien moi, c'est ce que je fais. Quand je réécris des scènes traumatiques, notamment des scènes de viol, en fait, il y a des moments où je les réécris, mais je les vis différemment. C'est-à-dire que j'ai peut-être été violé, j'ai peut-être vécu ce drame, mais par contre, je vais arrêter de penser que je suis coupable, que c'est de ma faute, que quelque part, euh, ça va arriver, que je vais tout le temps être humilié. Je vais arrêter de penser comme ça. Donc, je vais vivre différemment avec le même passé. Et c'est ça la liberté. Aussi.
0: Oui, c'est la liberté, mais c'est aussi la difficulté. Parce que oser revivre son passé, c'est quand même pas facile. Alors, les bons souvenirs, vous en parlez aussi. Hein. Vous, dites, vous dites que le, le passé,
1: on se construit avec des traumas, mais on se construit aussi avec des bons souvenirs oui, qu'il si qu faut savoir revisiter. C'est sûr que ouais. pour, pour l'instant, on a l'impression que je parle que des mauvais souvenirs. En fait, pas du tout. La moitié du livre, oui, c'est sur ça, ce vrai. qui s'est bien passé sur le bonheur passé, les joies passées. Ça s'est bien passé. Cette voilà, chose. exactement. Ouais. Et c'est sûr comment on fait pour euh, euh, se réchauffer au présent, euh, à la flamme des bonheurs passés, et pour euh, revivre le bonheur passé sans être nostalgique. Et vous savez, il y a une phrase de Lord, Lord Byron que je critique beaucoup dans mon livre, qui est euh, « le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est de la douleur encore ». Et je casse les deux idées. Euh, – Oui, vous n'êtes pas d'accord avec ça. – Pas du tout d'accord. Euh, comme je le disais avant, on peut travailler le souvenir de la douleur pour qu'il soit moins toxique et moins douloureux. Mais surtout, le souvenir de, du bonheur, ça peut être un nouveau bonheur. Pas le même d'ailleurs un bonheur reconstruit, comme un bonheur au carré. Et vous savez, euh, euh, on va prendre un exemple concret. Vous êtes comme ça, en train de travailler, dans une journée un peu grise, un peu terne. Et vous avez un bon souvenir, je sais pas, de, de sublimes vacances avec quelqu'un que vous avez aimé. C'était à 15 ans, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes jamais retourné dans cet endroit. Et soudain, vous êtes nostalgique, ça vient vous mordre. Et puis, comme vous avez des choses à faire, bah vous, y, vous passez à autre chose. Et du coup, bah vous avez juste été mordu de façon désagréable par un bon souvenir, ça vous rend nostalgique, vous vous dites que vous avez pris un coup de vieux, que vous n'êtes plus amoureux comme ça et que vous ne connaissez plus un endroit si beau. Eh bien non. Ce qu'il faut faire, c'est ce que Proust nous montre, c'est quand le bon souvenir arrive, il faut l'accueillir. Il faut arrêter de travailler, se mettre en mode avion, arrêter de répondre à ses mails et plonger dans le bon souvenir. Et vous allez voir que si vous faites ça, si vous insistez un peu dans la réminiscence comme le fait Proust à chaque fois, vous allez voir que ça va devenir plus précis. Vous allez vous souvenir plus précisément du lieu, de, 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 des émotions, des sensations, de quand c'était, qu'est-ce qu'on a mangé ce jour-là, où est-ce qu'on était exactement, qu'est-ce qu'on a écouté comme musique. Et là, vous allez voir qu'il n'y a plus de nostalgie. Parce que le passé revient avec tellement de précision, quand on se livre à cette méditation du souvenir, on pourrait dire ça comme ça, qu'il n'y a pas de nostalgie. La nostalgie, c'est que par rapport à ce qui n'est plus là. Mais quand ça revient par la puissance de la mémoire, au fond, alors on ne peut pas être nostalgique, parce que le passé, il est là, il est redevenu présent. Or, je ne suis nostalgique que de ce qui n'est plus là. Jan euh, Kélévitch, euh, dans son livre « L'irréversible et la nostalgie », montre qu'il n'y a de nostalgie que de l'irréversible. Mais précisément, quand ça revient tellement, avec tellement de détails dans la mémoire vivante, il n'y a plus d'irréversible, et donc il n'y a plus de nostalgie. Mmh. Et donc voilà, mon livre, c'est aussi ça. C'est comment on fait pour, pour revivre les joies passées sans nostalgie et les revivre au présent et faire mentir Lord Byron, le souvenir du bonheur, non seulement c'est du bonheur, mais c'est même un autre bonheur. On aurait tort de s'en priver.
0: Oui, on a l'impression qu'on a en nous une espèce de fontaine, une source, ouais. une source vivifiante et qui, si on sait l'écouter, si on sait s'arrêter, alors vous êtes, ouais. si on sait de temps en temps arrêter, comme Tout vous dites, le téléphone, etc., pour plonger dedans, pour prendre le temps de le faire, ouais. euh, on a une source de, de bonheur, de surcroît, de bonheur supplémentaire
1: dans notre vie. Tout à fait, c'est très bien dit. C'est comme si on avait en, en nous un réservoir quasiment infini de bons souvenirs et qu'on oubliait d'aller les chercher, qu'on oubliait de se, se réchauffer avec eux. Et c'est très dommage, hein, ouais. que, parce que c'est comme si on, on était doublement perdant. D'abord, le bonheur n'est plus, et en plus, on n'arrive même pas à aller le chercher. C'est dommage. Mais ça va encore beaucoup plus loin ce que vous dites parce que vous parlez de la vieillesse.
0: Et, et, et vous ouvrez une vision de la vieillesse qui est totalement différente. Puisque la vieillesse, ça peut être de, de ressasser des, des vieux ouais. souvenirs en se disant voilà, je ne suis plus capable de faire de l'escalade, je ne suis plus ouais. capable d'aimer, je ne suis plus capable de faire l'amour, j'en sais rien. Et, mais là, ça peut être aussi de se plonger dans ses souvenirs pour, pour, je veux dire, pour euh, d'une certaine façon épaissir le, 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 cette,
1: cette, cette, ouais. cette, cette vie. Ouais. Euh, et de... devenir un, un vieux souriant, curieux. Ouais pas nostalgique, qui n'est pas dans le ressassement, qui n'est pas dans la répétition, qui n'est pas dans... qui s'accroche pas à sa gloire passée et qui ne n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, tout le livre se présente aussi comme une sorte de traité pour bien vieillir. Au fond, il euh, y a un moment où ce qui compte c'est de bien vieillir, c'est pas de rester jeune, c'est de bien vieillir. Et à mon avis, pour bien vieillir, il faut euh, euh, apprécier ces trésors que sont les bon... que sont nos bons souvenirs, et savoir se souvenir des belles choses. Ça, c'est très important. Surtout que euh, ça n'empêche pas d'en vivre des nouvelles. Hein. Vous savez, ça, les bons souvenirs qu'on a euh, sont tout à fait compatibles avec le fait d'emmagasiner de nouveaux bons souvenirs. On peut se faire des bons souvenirs en ayant des bons souvenirs. Et au contraire, euh, ce n'est pas incompatible. Il y a une logique comme ça d'expansion. C'est un terme de la psychologie américaine que j'aime bien. L'expansion. Je dois m'ouvrir, finalement, agrandir le champ de mes perceptions et de mes, et de mes, et de mes vécus. Ce que j'expliquais déjà dans mon livre d'avant, La rencontre, hein, pour lequel on avait échangé ici même. C'est vrai que ce qui compte, c'est d'agrandir sa vie, d'agrandir le champ de son intériorité et d'agrandir aussi sa mémoire. Et, et de ne pas être comme ça dans l'oubli de choses très belles qu'on a vécues. Et vous avez dit tout à l'heure, on n'oublie rien. J'aurais juste nuancé. Et d'ailleurs, vous le savez, ce que vous avez fait quand vous étiez jeune, une, une thèse de, sur de, de voilà. doctorat sur l'oubli. <rire> euh, J'imagine que vous avez évoqué Nietzsche, voilà. qui explique que, que la vie nous permet d'oublier des choses. Et ça, c'est important. On n'oublie pas volontairement. C'est sûr. L'oubli volontaire, c'est une illusion. Ça, ça va être en fait de l'évitement. Mais en revanche, la vie nous appelle et on emmagasine de nouvelles choses. Et donc, il y a un peu d'oubli qui est lié à la force de la vie elle-même. Et ça, c'est très bien. Et ça va, très, ça va très bien avec la mémoire. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est se ce sou ce souvenir de l'essentiel. Par exemple, pour penser le deuil. C'est très bien de le penser comme ça. Quand on pense le deuil, on s'aperçoit que, finalement, bien vivre avec euh, quelqu'un de mort, bien faire son deuil, bah, ce n'est pas se souvenir de tout. Ce n'est pas être dans le, la rumination, dans, dans l'obsession de chaque euh, chose que la personne nous dirait aujourd'hui si elle était vivante. C'est se souvenir de l'essentiel, faire vivre cette relation, cette mémoire dans les moments importants, dans les moments de recueillement, dans les moments de... où on se sent accompagné par l'autre, qui n'est plus là. Mais ça, ça implique aussi, évidemment, un peu d'oubli. Autrement, on ne peut pas vivre. Et ça, c'est un correctif Nietzschéen à la thèse de Bergson. Bergson dit, en gros, on n'oublie rien et on emmène tout le temps tout son passé avec soi. C'est séduisant, mais c'est un peu excessif. Il faut, il faut mettre une petite touche de Nietzscheïsme et de dire qu'on a besoin de la bonne dose d'oubli. Autrement, on est, on est écrasé par trop de mémoire. Et il y a aussi un, une très belle nouvelle de Borges, Funès, ou la mémoire, qui raconte la même chose. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a fait une chute de cheval, et à, à l'issue de cette chute de cheval, il a un, un problème cérébral, mais ce n'est pas qu'il l'oublie, c'est qu'il n'oublie rien. Il se souvient de tout. Il a une totale. amnésie totale. Et ben, très vite, il ne peut plus vivre, parce qu'il est encombré par trop de souvenirs. Et notamment, il ne peut plus agir. Parce que quand vous agissez, ça, Berkshire l'avait déjà montré... Vous faites le tri entre les souvenirs utiles et les souvenirs inutiles. Et vous sélectionnez dans votre mémoire euh, les souvenirs qui comptent. Et du coup, si vous vous souvenez de tout, vous ne pouvez même pas agir. Et finalement, ce jeune personnage, funeste, il finit par mourir, asphyxié par le trop-plein de sa mémoire. Et ça, c'est important à préciser dans votre émission. C'est qu'il faut se souvenir de l'essentiel. C'est même comme ça qu'on est humain, vraiment. Mais il faut aussi oublier un petit peu. Ouais. Charles Pépin, euh, en, en lisant votre, euh, votre livre, hein, je rappelle « Vivre
0: avec son passé euh, on... », l'impression qui m'est venue, enfin, le, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'en étant attentif à son passé, en sachant l'être, en, en sachant laisser de la place à son passé pour revenir en permanence dessus, euh, on est finalement euh, on, on est en contact avec quelque chose qui ressemble à une sorte d'éternité et oui. ça c'est un paradoxe, parce que le paradoxe de, de ce qui est passé, c'est-à-dire ce qui n'existe plus, nous met en contact avec une espèce d'éternité de, de ouais. notre existence, de l'éternité du monde. Comment, comment ça s'explique
1: C'est un paradoxe proustien d'ailleurs, puisqu'on voit bien que le personnage, le narrateur pardon, de La Recherche du Temps Perdu, il ne cesse de se tourner vers son passé, et donc euh, il fait un voyage dans le temps, mais il se rend compte que quelque chose demeure de lui, malgré le changement, malgré le vieillissement, malgré les déménagements, malgré tout ce que vous voulez, le « moi », c'est quand même lui qui se souvient. Ce jeune garçon, cet adolescent, cet adulte, cet homme mûr, il a changé, mais il y a un truc qui reste qui s'appelle le « moi ». Et donc, Proust en vient à dire que peut-être c'est l'âme. Et que du coup, si euh, en me tournant vers mon passé, je mesure la permanence du « moi » et donc l'existence de mon âme, eh c'est que peut-être, euh, si je vais vers l'avenir, cette âme aussi va survivre à, 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 au temps. Et donc, que j'ai quelque chose d'éternel. Ça, c'est une manière d'entendre ce que vous avez dit. On peut aussi l'entendre autrement, en disant que euh, rien ne pourra jamais faire que ce qui a été ne soit plus. Ce qui a été est de, pour l'éternité. Et ça, c'est beau aussi pour euh, vivre le deuil. Peut-être que tu n'es plus là, mais ce que nous avons vécu, c'est là pour l'éternité. La valeur notre lien, elle est là pour l'éternité. Donc il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal dans le fait que parfois il faut plonger dans le temps et dans le passé pour toucher ce qui peut-être échappe au temps et qui est peut-être notre valeur éternelle ou la valeur éternelle de ce que nous avons vécu ou effectivement l'immortalité de notre âme si on y croit. C'est ouais. vrai. Oui, Et puis, et puis vous, donc, vous, euh, vous, vous savez donner des exemples
0: philosophiques et, et aussi des exemples personnels sur, sur, sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire le, le fait de, de se dire, en, en, en replongeant dans son passé, on l'aurait... En fait, ça ressemble à une espèce de réécriture permanente euh, de, ouais. de, de, de son passé. Euh... Alors attention, sur... oui.
1: réécriture, mais attention, il y a quand même euh, un travail d'enquête à faire sur le passé pour identifier des choses qui ont eu lieu. Donc, il faut faire la part des choses entre des épisodes qui ont eu lieu. On peut croiser des témoignages, avoir des vidéos, des photos, des récits, des, des, des journaux intimes, des choses comme ça. Et donc, l'épisode vécu, parfois, il n'est pas à réécrire. Mais ce qui est à réécrire, c'est comment je le vis, comment je le revis, comment je l'interprète, et aussi, quelle émotion j'associe à l'épisode vécu. Et donc, il y a une dialectique entre l'acceptation et l'intervention. Mais il y a quand même des choses qui ont eu lieu. Et donc les souvenirs ne sont pas des fictions pures. Dans les souvenirs, il y a de la narrativité, mais il y a quand même un élément d'épisode vécu que parfois d'autres témoins peuvent aussi attester. C'est pour ça que j'insiste sur la dimension d'enquête. Alors évidemment, ça pourrait paraître à, à, nos, à vos auditeurs un peu, un peu fatigant. D'ailleurs, je dois enquêter sur mon passé. Mais je pense que c'est ça, une vie humaine. Il faut être un enquêteur euh, curieux de son propre passé et penser que nos souvenirs ne disent pas la vérité mais ils ne sont pas non plus complètement faux. Ils sont comme des indices à déchiffrer, des indices à interpréter. Et dans une logique indiciaire, on doit recouper des indices, vérifier des indices. Par exemple, pour, et c'est aussi une façon d'aller de l'avant. Si, si je me dis, mais alors j'ai envie de changer de boulot, je vois bien que mon travail ne me rend pas, pas, pas gay. mais alors il faut que je me tourne vers mon passé et que je me dise, quand j'ai fait d'autres choses, travaillé avec d'autres types de personnes, dans d'autres types d'univers, quel, quel indice j'ai eu de ce qui pourrait me rendre heureux Quel indice j'ai eu de ce qui pourrait me correspondre ?» Et Bergson dit « La liberté, c'est d'agir d'une manière qui te ressemble. C'est de faire entendre la note de ta personnalité singulière. » Mais dans ce cas, si je n'ai pas de passé, si je suis amnésique, je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas d'indice, je n'ai pas d'indicateur. Et c'est pourquoi je dois me tourner vers mon passé en tendant l'oreille. je me dis « Tiens, c'est marrant, euh, je crois que vous avez aussi une vie avec plusieurs métiers différents. » Euh, vous avez beaucoup changé de, 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 de travail, et bien ça, c'est intéressant, de se, vous vous tournez comme ça vers votre, votre passé, vous dites, mais en fait, quand je suis allé de là à là, j'ai adoré. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça me correspondait mieux Pourquoi, quand j'ai fait ça, dans le passé, la mélodie intérieure de ma subjectivité, comme le dit Bergson, ma note personnelle, là, elle a commencé à s'entendre. Elle a commencé à se faire entendre. Et bien, c'est dans la fidélité à ça que je vais pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, il faut combattre l'illusion moderniste qui fait que pour C'est pas une enquête euh, voilà. du genre euh, on va aller chercher les choses, c'est une espèce de, ouais, de retour un peu sur, sur, ses, sur ses sentiments. Ouais, de s'écouter, ouais. d'écouter sa mémoire, ouais. de, de voyager en fait, dans le pays de son passé et comme vous l'avez joliment dit, c'est un pays qu'on peut encore arpenter. Ouais. Il est là, il est là dans notre mémoire. Car au fond, c'est ça qu'on n'a même pas dit, mais où est le passé Dans la mémoire. Et le lieu où on peut aller l'étudier, c'est la mémoire. Et ça tombe bien, parce qu'on a plusieurs mémoires. Mmh. Et on a beaucoup plus de mémoires qu'on ne le pense. Alors, Charles Pépa, il faut pas, il faut parler aussi du, du passé traumatique. Parce
0: oui. on, on a parlé effectivement des bons souvenirs. Il y a, il y a aussi le... Et là, euh, vous dites des choses très puissantes aussi. Euh, essayer d'oublier. Par exemple, parler de l'alcoolisme, mmh. euh, boire
1: pour oublier. Euh, finalement, ça marche pas du tout. Ah. Ça ne marche pas du tout. Ouais. En effet, il faut être clair là-dessus. Ça ne marche pas. Et même, c'est pire que ça, puisque quand on est alcoolique vraiment on n'arrive même plus à emmagasiner les nouvelles expériences heureuses. C'est même ce qu'il a un nom en médecine ça s'appelle le syndrome de Korsakoff. Et donc il y a des lésions cérébrales liées à l'alcool qui fait que quand je vis quelque chose d'heureux, je ne m'en souviens plus. Or, ce qui fait qu'on vit bien avec les mauvais souvenirs du passé, c'est qu'on va réussir à se faire des nouveaux souvenirs qui vont quelque part prendre de la place sur les mauvais souvenirs, les effacer un peu, enfin pas les effacer, mais les mettre en retrait, leur faire de l'ombre. Et donc si vous buvez pour oublier un passé traumatique, ben au début, entre guillemets, ça marche un peu, parce que vous, vous passez des bons moments, vous, vous êtes avec des gens, etc. Mais le problème, c'est que le passé traumatique, il va revenir, et en plus, il va revenir à un moment où vos lésions cérébrales vous empêcheront de, de vous faire de nouveaux souvenirs pour concurrencer avec les mauvais, donc vous allez être massacré par le retour de manivelle du passé, et vous allez être alcoolique, euh, pris dans la prison du passé, et incapable de vivre de nouvelles choses et de s'en souvenir. Donc en effet, euh, ça ne marche pas de boire pour oublier. Ou alors, ce qu'on pourrait dire de façon tragicomique, comique c'est que ça marche, mais on n'oublie pas les bons souvenirs. C'est que ça ne marche pas pour oublier les mauvais souvenirs du passé, mais ça marche pour oublier les bons souvenirs nouveaux qu'on pourrait se faire. Donc on est deux fois perdant, donc, mieux vaut ne euh, oui. pas, de pas mais boire mais ou boire avec modération.
0: Quand même, Charles euh, Pépin, euh... <coughs> Mais c'est pareil, hein. hein pareil avec le travail.
1: Oui, c'est pareil avec le travail. C'est la même logique. Si, si on se jette dans le travail oui. euh, de façon névrotique pour oublier un passé ou douloureux, ça ne marchera pas non plus. Dans les ça jeux marchera vidéos. au début. Et le piège de l'évitement, c'est comme ça marche au début, on croit que ça va marcher longtemps. Or, ce n'est pas vrai. Ça ne marche qu'un temps. Et après, on est rattrapé par le retour hyper violent du passé. Oui. Oui, mais le vêtement est peut-être... Bon, euh,
0: à, à un premier niveau, est peut-être plus facile, parce que se replonger... Admettons, on a eu un accident de voiture. Ouais. Euh, ce traumatique. Donc, euh, se plonger dans un passé traumatique, euh, c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qu'il faut, faut Il faut du courage. Il faut Pour, pour aller le, le dénouer, justement, euh, pour aller chercher un petit peu toutes les règles de vie, toutes les adhérences qui il ont été... Il faut que ce soit
1: le bon moment. Vous avez raison. Il y a des gens qui ont vécu un trauma et... C'est bien de l'éviter au début. C'est ce que raconte Georges Semprin dans son chef-d'œuvre « L'écriture ou la vie ». Au retour des camps, du camp de Buchenwald, il a, il a besoin de vivre sans y penser. Il parle même d'amnésie volontaire. Il se jette dans la vie, les rencontres, le travail, la culture, les femmes, etc. Mais son chef-d'œuvre « L'écriture ou la vie », c'est justement quand il arrive à se confronter à ce passé, parce que ce passé est là, en lui. Donc vous avez raison, l'évitement est une tentation... Et c'est même une tentation intéressante et heureuse parfois. Il y a aussi des femmes violées qui racontent qu'elles ont eu besoin, pour avancer dans la vie, de ne plus repenser à ça, de vivre de nouvelles expériences avec des hommes, d'être de, heureuse, en amour, en famille. Mais simplement, il y a un moment, il faut revenir là-dessus autrement. C'est lui qui va revenir le passé traumatique. Donc vous avez raison, il faut trouver le bon moment, peut-être aussi la bonne personne le bon thérapeute, peut-être le bon cadre. Donc il y a un cadre temporel, un cadre aussi relationnel. Et effectivement, euh, il peut être tout à fait légitime d'être dans une logique d'évitement à certains moments de sa vie, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une sagesse de vie globale. Ça n'aura qu'un temps et ce serait très dangereux de penser qu'on va pouvoir s'en sortir toute sa vie. Alors après, si on dialogue vraiment, on pourrait dire mais est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples est-ce que, par exemple, David Bowie, qui a une enfance très douloureuse et qui n'en parle jamais, ce n'est pas un exemple d'une créativité existentielle et artistique telle qu'au fond, il a toujours évité, parce que ça ne l'intéressait pas, il allait tout le temps de l'avant Alors peut-être qu'il y a quelques contre-exemples. Mais d'abord, on n'est pas tous David Bowie. On n'a pas tous cette créativité-là. Et puis, même David Bowie, à un moment, il a fait des saluts nazis. Il a, il, a il a failli mourir d'addiction à la cocaïne. Donc, ça laisse entendre quand même que même lui, il y a peut-être un moment où le passé a fait retour de, de façon un peu traumatique. Donc, écoutons David Bowie, mais ne pensons pas que c'est un guide de vie parfait non plus. <rire> Et euh,
0: vous, vous avez aussi... Il euh, y a, y a une, quelque chose auquel vous êtes très sensible euh, et, et vous nous rendez sensibles, euh, c'est le temps, la temporalité et l'espèce de, 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 de matérialité du temps. C'est-à-dire oui. qu'il faut un certain temps pour accepter de faire les choses. L'exemple de Georges Champrin c est, est intéressant parce qu'il euh, sort des camps de concentration, euh, c'est arrivé à plein de gens, et pendant, il essaie d'oublier, de vivre, etc., de rencontrer plein de femmes, d'avoir une oui. vie comme ça, d'une certaine façon de... de, de de, de, de vivre dans une sorte de bulle et les choses reviennent il refait le travail après mais peut-être dix ans plus tard je ne sais plus ouais, même plus et peut-être qu'il a fallu ce temps c'est vrai peut-être qu'il a fallu ce temps vrai. et, et ça revient a... à, à d'autres certains moments c'est-à-dire le, le temps finalement on ne on joue pas avec le temps il faut savoir jouer enfin on joue avec le temps il faut savoir s'appuyer dessus ouais. mais on le contrôle pas il y, y a des choses qui nécessitent du temps euh,
1: oui on habite au fond le temps et il est... Euh, on habite le temps, c'est ouais, ça, ouais. ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, euh, on a, il ne faut pas être dans l'obsession euh, de faire violence au temps. On ne peut peut-être pas aller plus vite qu'on ne le pourrait. Et comme il est écrit dans la Bible, il y a un temps pour tout. Donc, il y a peut-être un temps pour éviter un temps pour revenir sur le passé. Et ça, c'est important. Parce que euh, quand on est trop pressé de vouloir faire la paix avec son passé, peut-être qu'on n'y arrive pas. Et qu'il faut... Euh, comme ça, alterner différentes attitudes. Il peut y avoir une attitude d'expansion. Je vais vers le monde, je vais vers l'autre, je vais vers, vers, vers l'avenir. Et donc, je suis dans une logique presque d'action qui pourrait ressembler à de l'évitement, mais qui n'est pas de l'évitement. C'est juste que la vie m'appelle. Et puis, il y a des moments de retour sur soi, nécessaires, de retour sur son passé. Et peut-être qu'on peut aussi alterner les phases. Et puis, il y a aussi des moments où, tout simplement, euh, euh, le passé, il est là sans qu'on s'en rende compte. Bergson dit par exemple que la perception est imprégnée de souvenirs. Donc on boit un vin, on admire un paysage, tout ça est plein de souvenirs. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit « oui, c'est du présent, c'est ici et maintenant », comme si on était connecté à un pur présent, mais pas du tout. Nous, on est des animaux humains très conscients, avec beaucoup d'héritage en nous, et on a appris à percevoir. Donc de toute façon, le passé, il est aussi là, de façon beaucoup plus insidieuse, à travers notre vision du monde, nos valeurs, mais aussi notre perception sensible.
0: Mmh.
1: Alors vous parlez aussi beaucoup de la société contemporaine,
0: et on parle du temps, oui. de la temporalité, et du fait que pour, euh, pour, pour, pour vivre une vraie vie d'homme, enfin d'humain, de, 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 oui. hein, de, de femme ou d'homme, euh, euh, il faut savoir consacrer du temps à soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le, le fait d'être toujours dans une, dans une certaine euh, urgence, euh, dans une certaine ivresse ouais. par rapport au temps, euh, là aussi, est, est, quand même, est quand même devenu problématique. Et ça oui. l'est plus maintenant qu'à l'époque que, 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 de Proust où, où on, on aimait s'ennuyer, ouais, on prenait le temps vrai. de discuter.
1: Ouais, vous avez un très bon diagnostic de ça dans le livre du philosophe allemand Hartmut Rosa, qui porte pour titre Accélération, et qui montre que on a euh, tous accélérés, les modes de vie, les flux de capitaux, les flux euh, humains, euh, qu'on a une pression du temps sur notre conscience qui fait qu'on n'arrive plus à apprécier l'existence. Et justement, dans son livre d'après, Hartmut Rosa propose une solution. Il appelle ça la résonance. D'ailleurs, j'ai fait une émission de radio avec lui euh, sur France Inter, dans, sous le de Platon, et il était très intéressant. Et il dit que peut-être la solution, c'est de réapprendre à raisonner. Euh, comme la résonance, hein, pas le raisonnement. Donc la résonance, c'est entre nous, quand on parle, quand on s'écoute, quand on est attentif à la réaction de l'autre et qu'on n'est pas tout le temps en train de regarder ses messages ou, ses, ou de, de répondre aux autres sollicitations, aux autres notifications. La résonance, elle est aussi verticale avec Dieu, la nature, le cosmos, le mystère. Et puis, il y a aussi une résonance avec la matière. Quand j'aime travailler une matière, quand je fais du pain, quand je fais la cuisine. Et donc, il y a une résonance comme ça, horizontale entre nous, verticale et diagonale avec les choses. Et on s'aperçoit que ça, ça permet de sortir de l'accélération et peut-être de retrouver un temps vécu qui est aussi une façon d'être ensemble. Et d'ailleurs, quand on fait ça, le passé est présent sans nous oppresser. Euh, quand je vous parle, là, bah, je vous parle avec tout mon passé, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vécu. Et vous, c'est pareil. Et donc, on est comme ça, deux, deux, deux histoires qui se rencontrent. Et il faut donner une chance à cette résonance comme ça. Il y a résonance, en fait, dès lors que que le monde m'appelle et que je réponds, ou que j'appelle le monde et qu'il me répond, ou que je vous parle et que vous me répondez. Et on voit bien que, parfois, quelqu'un nous parle et on a une notification sur notre téléphone et on n'arrive pas à l'écouter, on n'arrive pas à lui répondre. Parce qu'on manque, finalement, de cette qualité de résonance. J'aime bien ce concept. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais dans mon livre. Je dis qu'il faut qu'il faut que apprendre à, à faire résonner notre passé dans le présent. Et c'est ça qui enrichit et épaissit et nourrit au fond notre personnalité. Et alors, vous, comme vous êtes un philosophe dans le monde,
0: euh, vous n'êtes vous êtes pas quelqu'un qui va prôner une espèce de retraite. Non, pas du tout. Voilà. Donc, le problème, qu'est-ce qu'on trou qu qu peut trouver comme équilibre C'est compliqué, mais c'est Compliqué pour vous, probablement autant que pour tout le monde, de, de trouver cet équilibre entre la nécessité de la oui. vie actuelle ou si on ne oui. répond pas aux, aux mails, etc. Oui. Les gens finalement disent ça a disparu, comment ça se fait, etc. Et oui. puis ce mom ces moments où on, on doit replonger euh, sur soi. J'ai l'impression en lisant votre livre que vous êtes très opportuniste. C'est-à-dire que vous vous dites dans la vie, il faut écouter, il y a des moments où il faut tout lâcher parce qu'on sent... Ça me ouais. Proustien. On sort qu'il y a une petite musique. Il y a un, on sort ce truc. Et là, il faut être attentif à ça. Et à ce moment-là, il ouais. faut, faut savoir arrêter et, et plonger dans son passé à ce moment-là. C'est un petit ouais. peu comme ça
1: C'est ça. Opportuniste au sens où il y a une attention à l'opportunité que la vie me donne. Soit d'aller de l'avant, d'avancer, soit de laisser le passé raisonner. Et nourrir et épaissir la complexité de ma personnalité. Et effectivement, on peut prendre un exemple concret. Si à un moment j'ai un bon souvenir qui revient comme ça, j'avais complètement oublié que j'avais vécu ça. Effectivement, être opportuniste, c'est en profiter et dire voilà, en fait, la vie peut attendre. Je peux, je, je peux m'arrêter trois minutes là. Je peux me mettre en mode avion. Je peux ne pas répondre au téléphone. Je peux aller marcher et, et plonger dans ce bon souvenir. Parce que ce bon souvenir, c'est une partie de nous-mêmes. Hein. Quand on a vécu ça, ça a transformé notre cerveau, ça a modifié notre rapport au monde. Et donc, il est, en fait, il est déjà là dans la façon dont la vie m'a transformé. Mais si en plus, je vais le revisiter en voyageant dedans, alors je vais tout simplement vivre une joie. Une joie ouais. au présent de me souvenir du bonheur passé. Ça m'a penser à quelque chose,
0: par exemple, euh, c'est personnel, mais en lisant votre livre, je me dis, euh, j'habite depuis 60 et quelques ouais. années à Paris... Quand je reviens dans une rue de Paris, parce a plein, ouais. on a plein de souvenirs, où je ne suis pas venu depuis 20 ans, 25 ans, tac, il y a un souvenir qui me vient. Et à ce moment-là, je suis tenté, jusqu'à maintenant, je ne faisais pas ouais. attention. Et à, en lisant votre livre, je suis tenté de me dire, de m'arrêter, si je peux, bah, évidemment, si, ouais. de et d'essayer de replonger dans ce souvenir, bon, pas bon, euh, neutre, mais essayer de, de, de l'espécifier à ce moment-là, de dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et de, de, de se reconnecter avec ce souvenir.
1: Exactement, c'est ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit, grâce à cette anecdote, que quand on est attentif au présent, on est en même temps attentif au passé. Parce qu'il y a dans le présent des phénomènes d'amorçage qui font que le passé revient. Une rue, un nom de rue, par exemple, une chanson. Et donc, il ne faut pas opposer, comme on l'entend parfois, parfois aujourd'hui, être au présent, ici et maintenant. Comme ça, on serait libéré du poids du passé et libéré de l'angoisse de l'avenir. Et puis, celui qui ressasse et qui est dans le passé. Non. En fait, quand on ouvre son attention, on est en même temps attentif au présent et au passé. Si j'écoute ce que vous me dites, eh ben je l'écoute avec tout mon passé. Et ça ne m'empêche pas de vous écouter au présent. Donc aujourd'hui, on a une injonction au pur présent, qui est un peu une simplification dangereuse de l'existence. Même quand on vous dit de faire de la méditation, de respirer ici et maintenant, il n'y a que du présent, je ne suis pas d'accord. On va respirer avec toute son histoire. Et on a une façon de percevoir même l'air, la respiration, qui a été apprise, qui vient d'une histoire. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'on est intéressant, c'est qu'on a cette histoire. D'ailleurs, on a, on a son propre passé, et il y a aussi le passé de l'autre. Souvent, vous savez, par exemple, on est dans le couple, parfois on est jaloux des ex de l'autre. Et en fait, on ne devrait pas, parce que si on aime l'autre comme il est, il l'est avec tout son passé. Et donc l'histoire qu'il a vécue avec son ex, elle a nourri cette personne, que vous aimez maintenant comme elle est. Donc vous devriez dire merci aux ex qui ont permis à cette personne présente d'être ce qu'elle est avec, encore une fois, toute son histoire. De toute façon, on ne peut pas faire sans.
0: Euh, Charles Pépa, quels sont vos, vos projets maintenant Est-ce que vous, êtes, euh, vous allez continuer à, à nous aider à vivre Oui, dans... alors
1: figurez-vous que c'est une bonne question, parce que j'ai hésité jusqu'à hier, entre deux, un projet romanesque, et, pour revenir à mes premières amours, et de prolonger cette, euh, ces, ces essais. Donc j'ai décidé de prolonger en, en travaillant euh, un peu à la suite de « Vivre avec son passé ». Parfait. Bah, Charles Pépin, merci
0: d'être venu. Merci à, pour votre invitation. Je rappelle le, le titre de votre livre, paru déjà il y a quelques semaines Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant aux éditions Alary. Merci Charles Pépin. Merci monsieur. Ouais, C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.